0: Eu gostaria, por gentileza, que você abrisse sua Bíblia junto comigo no sexto, sétimo livro da Bíblia, no sétimo livro da Bíblia, o livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Diz assim o verso 1 "Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor." E o Senhor entregou eles nas mãos dos Midianitas por sete anos. E prevalecendo o poder dos Midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si. Por causa dos Midianitas, covas que estão nos montes e cavernas e também as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra eles os Midianitas os amalequitas e também os filhos do oriente e contra eles se acampavam e destruíam todo o produto da terra até que chegaram a Gaza e deixavam o mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumento, nada eles deixavam em Israel subiam com seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos eram tão numerosos, que nem se podia contar. Nem também os seus camelos, entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu, tanto com a presença dos Midianitas. E os filhos de Israel, clamaram ao Senhor. Clamaram eles ao Senhor, por causa dos Midianitas. Verso 11 diz assim. E o anjo do Senhor, veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Ezitra, onde Gideão, o seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para esconder dos Midianitas, e quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente, até aqui, vamos orar, rogando ao Senhor que fale conosco, por meio da sua palavra, Pai, em nome do Seu Filho Jesus, nós te louvamos, Senhor, através dos cânticos espirituais, que foram entoados aqui, através da banda, Pai, neste momento, o momento da Sua Palavra, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, por meio da Sua bendita e santa Palavra, para que possamos sair, Senhor, fortalecidos, edificados, visita, Senhor, essa pessoa, que está na sua casa, no seu trabalho, ou em algum outro lugar, nos acompanhando nessa transmissão, visite ela, ministre a tua palavra ao coração dela, na autoridade que há no nome do seu Filho amado, Jesus. Amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês, uma palavra da parte do nosso Deus, cujo tema é, Atitudes de Fé em Meio às Crises, Atitudes de Fé em em meio a esse tempo de crise, nós vemos aqui que pelo fato, dos filhos de Israel, terem desobedecido a Deus, terem abandonado ao Senhor, e terem se voltado, para buscar os deuses estranhos, para buscar Baal, Astarote, e tantos outros deuses, nós vemos que o Senhor entregou eles, como forma de juízo, na mão dos Midianitas, e passou o primeiro ano, os Midianitas invadem Israel, saqueiam toda a plantação de Israel, não deixam nada para que Israel pudesse se alimentar, eles também pegam as suas ovelhas, os seus bois, e todos os seus animais que ali estavam, só que note que passado o primeiro ano, não houve nenhuma atitude de fé de Israel, diante daquela situação que eles estavam enfrentando. Eles ficaram assistindo o inimigo avançar, o inimigo progredir, o inimigo tomar o território deles, o inimigo se apoderar de tudo aquilo que eles plantavam. Passa-se então o segundo ano, novamente eles vão lá, preparam a terra, lançam a semente, regam, ali a semente que foi plantada, aquela semente gera ali o seu fruto, e quando está a ponto de ser colhido o fruto, novamente no segundo ano os Midianitas vêm, invadem Israel, saqueiam o povo, note que a Bíblia diz que foram sete anos, sete anos dessa maneira, aonde o povo trabalhava, plantava, aonde o povo se preparava, e quando estava para fazer a colheita, os Midianitas entravam e saqueavam toda a colheita, só que nós fazemos, acabamos de fazer leitura aqui, que chegou um determinado momento, que não só os Midianitas, mas também os Amalequitas, os Amalequitas eram considerados os chacais do deserto, eram aqueles que ficavam à espreita, esperando quando... Um, uma determinada tribo se deslocava de um lugar para o outro, então eles aproveitavam no deserto aquela situação e saqueavam, atacavam os seus inimigos, e quando os amalequitas notaram a fragilidade, a debilidade que se encontrava Israel, pelo fato deles terem abandonado a Deus, pelo fato deles terem virado as costas para o seu Senhor... Eles notaram que os Midianitas estavam fazendo o que queriam. Então eles vão também para lá e começam a saquear também Israel. E a Bíblia diz também que os filhos do Oriente... Também foram até lá, invadiram, se apoderaram de Israel. por que, que isso se estendeu durante sete anos? Porque se no primeiro ano que aconteceu isso... Israel tivesse uma atitude, nobre, sincera, para com Deus, de, de se arrepender dos seus pecados, e se voltasse para Deus, clamando a Deus, Deus teria enviado socorro para Israel, Deus teria levantado um juiz naquele tempo, como um homem que iria julgar aquela nação, iria tirar aquela nação daquele caos mas durante anos, eles ficaram assistindo, de braço cruzado, o inimigo avançar, o inimigo se apoderar, o inimigo tomar território, o inimigo é, se apossar de tudo aquilo que era deles, que, que era de direito deles, da sua família, dos seus filhos, então a gente vê como Israel, como esse povo, muita gente sofrendo, porque às vezes não tem uma atitude de fé, diante de uma situação, diante de uma adversidade, diante de uma problemática que se apresenta diante dele, passou-se então sete anos, e após sete anos, aonde Israel já não aguentava mais, aí a Bíblia diz que Israel então, começa a aclamar o Senhor, eles começam a clamar a Deus, e quando eles começam a clamar a Deus aquela atitude de fé deles de clamarem a Deus no meio daquele problema fez com que Deus olhasse para um moço chamado Gideão a Bíblia diz que Gideão estava no lagar malhando trigo nós bem sabemos que lagar não era lugar de malhar trigo o trigo se malhava na eira o lagar era o lugar onde se pisava a uva então a gente vê que Gideão como uma atitude de fé, ele estava fazendo acontecer. Todo mundo poderia olhar para Gideão e dizer que Gideão estava louco de estar malhando trigo num lugar onde se pisa a uva. O lagar era como um poço grande onde se jogava as uvas, ele tinha alguns canos já direcionados para que quando a uva fosse pisada, o seu suco escorresse, para cada um daqueles reservatórios, que estava em torno do lagar, mas Gideão estava fazendo algo, que não era normal fazer, porque a fé exige da gente, fazer algo além do natural, além daquilo que é normal, e a Bíblia diz que quando Gideão está lá no lagar, malhando trigo, batendo trigo, preparando trigo, para poder levar um alimento para sua casa. Aquela atitude de fé de Gideão. Chamou a atenção dos céus. Atitudes em tempos de crise. Chama a atenção do céu. E faz com que todo o céu. Conspire em nosso favor. A atitude daquele moço. Diante da adversidade que Israel. Estava enfrentando. Atrai o olhar de Deus, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor se assenta, se assenta ali próximo aos carvalhais de Ofra, a Briesita, pai de Gideão, e ele começa a observar a atitude de fé de Gideão em meio àquilo que eles estavam vivendo. Então, note que uma atitude de fé, atrai não só a atenção e o olhar de pessoas terrenas, mas uma atitude de fé, atrai o olhar do próprio Deus e do céu para conosco. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Andar fala de um estilo de vida, define um estilo de vida, e o que Deus espera de nós, homens, mulheres, que servem a Deus de coração, com sinceridade, é que nós venhamos andar em fé, com atitude de fé, a Bíblia diz em Hebreus 11,6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que os busca, então note que é necessário, num tempo como esse, num momento como esse, que nós estamos vivendo, a gente manifestar a atitude de fé, a Bíblia diz que Jesus está passando junto com os discípulos, perto de uma figueira, e Ele olha, e Ele vai procurar fruto, e Ele vê que não havia fruto, então Ele amaldiçoa, para que aquela figueira não desse mais fruto e nem vivesse, passado um tempo, Jesus passando ali, próximo os discípulos olham e diz, mestre, olha aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, aí em Marcos capítulo 11 verso 22, Jesus diz algo que seria necessário ser dito hoje, Ele olha para os discípulos e diz assim, tem de fé em Deus? Isso aqui é tão necessário ser dito hoje, porque hoje a fé de muita gente está condicionado, condicionada em pessoas, em coisas. Jesus disse para os discípulos: tem de fé em Deus, em outras palavras. Jesus estava dizendo para eles: aonde está a fé de vocês? Porque muita gente, a fé dela está no Fulano, está no Cicrano, está no Beltrano, o outro, a fé está numa toalhinha ungida, está num copinho de água na frente da televisão as pessoas estão condicionando a fé em elementos, em coisas, então o próprio Jesus disse, a fé de vocês está em Deus, mas isso era necessário ser falado hoje, ou a fé de vocês está em elementos, ou a fé de vocês está em pessoas, aí Jesus disse, mas se você estiver de fé, e disser para esse monte, monte sai daqui, lança-te lá mas não duvidar no seu coração, mas crer naquilo que se diz, assim será feito. Jesus ele nunca disse que a fé remove montanha, a Bíblia nunca disse que a fé remove montanha, mas Jesus disse que a palavra da fé remove montanha, a montanha o problema pode estar lá, se a gente passar o dia todo olhando para Ele, Ele vai continuar lá, mas Jesus disse, se você disser, monte, sai daqui, e lança-te lá, e não duvidar no seu coração, palavra da fé, o que faz a diferença em tempos de crises, é nós manifestarmos uma fé viva e autêntica, e entendermos também que a fé exige de nós, essa atitude de declarar, de profetizar, para o monte, para o problema, para a situação saia daqui, saia da minha vida, saia da minha família, saia da minha saúde, a Bíblia diz em Hebreus 11, 1, ora, a fé é a certeza, certeza das coisas que se espera, e a prova daquilo que não se vê, note que Marcos 11, 23, Jesus ele diz que, se a gente disser para o monte, e não duvidar no nosso coração, mas se a gente crer, naquilo que nós estamos falando, Jesus disse assim será feito, se a fé é a certeza, a maior inimiga da fé é a dúvida, infelizmente a dúvida, tem conseguido neutralizar, e bloquear, a fé de muita gente, num momento como esse, porque num momento como esse, em vez das pessoas manifestarem como Gideão, no meio de uma situação de dificuldade, no meio de uma situação adversa... aonde de um lado estava os Midianitas... do outro lado também vindo para saquear os Amalequitas... e além desses dois, vindo também os filhos do Oriente... para saquearem, para tomarem aquilo que era de Israel... mas uma atitude de fé mudou todo aquele quadro... toda a história de Israel... Começou a ser mudada por causa da atitude de homens e mulheres que começaram a clamar a Deus. Então, o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Primeira coisa é clamar a Deus, é clamar a Deus, porque quando nós clamamos a Deus, em toda a escuridão que nos rodeia, de problemas, e dificuldade... quando nós clamamos a Deus... Deus, Ele ilumina o nosso entendimento... e nos dá uma direção... e uma saída... em meio àquela problemática... então quando nós vemos... Gideão ali malhando o trigo no lagar... nós vemos que... a atitude de fé dele... atrai o olhar de Deus... e quando o anjo do Senhor chega perto de Gideão... o anjo do, o anjo do Senhor diz para ele... Gideão... O Senhor é contigo. Homem, varão valente, valoroso. O Senhor envia o anjo. O anjo se apresenta dizendo para Gideão. Que ele era valente, que ele era valoroso. O Senhor estava liberando uma palavra de ânimo. No coração de Gideão. Porque muitos poderiam aparecer e dizer. Gideão, você está louco. Por que você está fazendo isso? Ninguém está nem aí com Israel o povo virou as costas para Deus, o povo desobedeceu a Deus e como juízo, como reprovação divina da parte de Deus, nós estamos vivendo todo esse caos, então o Senhor se apresenta através daquele anjo, e fala para Gideão, o Senhor é contigo, homem valente, varão valoroso, o perigo num momento como esse, é quem nós estamos ouvindo, porque quem nós estamos ouvindo... Determina quem nós estamos seguindo... É muito sério... A Bíblia diz em 1 Coríntios... Capítulo 10, verso 14, seguinte... Melhor 14, 10... Que no mundo há muitos tipos de vozes... E cada uma delas tem o seu significado... Paulo estava tratando em relação às línguas... Mas isso é importante a gente entender... No, mu no mundo há muitas variedades de língua. Existe a voz do Pai... Existe a voz da mãe Existe a voz do pastor A voz do marido, da esposa Cada uma delas tem o seu significado Mas em meio a todas essas vozes Existe a voz do nosso Deus Mesmo que às vezes você não esteja vendo o seu pai Ou a sua mãe Mesmo que o seu pai ou a sua mãe esteja atrás de uma parede E o seu pai ou a sua mãe falar Você consegue discernir e saber que é a voz do seu pai, que é a voz da sua mãe, porque você conhece aquela voz, mesmo que o seu pastor esteja em um lugar, e você não esteja vendo ele, mas você ouvindo ele, você consegue discernir que é a voz do seu pastor, então Paulo está dizendo, no, muito, no mundo há muitas vozes, cada uma delas tem o seu significado, e existe a voz do nosso Deus, mas o maior problema, é que muita gente não conhece a voz do seu Deus, e quando a pessoa não conhece a voz do seu Deus, ela fica correndo para todo lado, correndo em busca de uma revelação, correndo em busca de uma palavra, correndo em busca de uma profecia, mas o povo que conhece a Deus, diz a Bíblia, não será envergonhado, então nós precisamos conhecer a voz de Deus, porque em tempos de crise, Deus fala com o seu povo, fala com o seu povo para dar direção, Deus fala com o seu povo para dar sabedoria, Deus fala com o Seu povo para mostrar uma saída em meio a toda dificuldade que o Seu povo está enfrentando. E quando o Senhor libera aquela palavra, dizendo Gideão, homem valente, homem valoroso, o Senhor é contigo. Deus estava dizendo, Gideão, continua nessa batalha, continua na sua fé, porque você não está sozinho. A fé ela honra a Deus, e Deus honra a atitude de fé quando o um homem e uma mulher, por menor, por mais simples, por mais humilde que seja, manifesta uma atitude de fé, aquela atitude de fé diante daquele problema, diante daquele gigante, diante daquela tempestade, aquela atitude de fé, daquela pessoa crendo que Deus é poderoso para dar vitória para ela, mesmo que aquele problema pareça muito maior do que ela, mas ela crê que não é maior do que o Deus dela, então aquela atitude de fé, honra a Deus. E quando a atitude honra o Senhor, o Senhor Ele também honra a fé daquela pessoa. E quando Deus honra a fé daquela pessoa, Deus fortalece ela para vencer. Deus fortalece ela para superar qualquer situação. Quando Jesus libera uma palavra, Marcos capítulo 5, dizendo para os seus discípulos, olha passamos para o lado de lá, eles entraram no barco e segundo a ordem de Jesus, eles foram para Gadara, e no meio daquele trajeto, aonde eles estavam, quando eles estavam lá no meio daquele lago, se levanta uma grande tempestade, vento forte, uma tempestade que balançava o barco deles para lá e para cá, e em meio àquela tempestade eles se encontram em desespero, sem saber o que fazer, sem saber como agir. Mas naquela hora eles olham e veem que Jesus estava no barco. E eles dizem, mestre não se te dá que pereçamos, que morramos. O Senhor está aí dormindo e nós aqui a ponto de morrer, de perecer. Jesus ele levanta a calma, o vento aquieta, a tempestade. E eles ficam abismados com aquilo. Às vezes, nós nos deparamos com grandes e grandes tempestades ao redor do barco da nossa vida. Não importa o tamanho do, ou a força da tempestade que nos rodeia. O problema é quando nós permitimos que essa água ela entre dentro do nosso barco a ponto de afundá lo Através de um desespero, através de uma angústia. Note que a presença de Jesus no barco, não significou a ausência de uma grande tempestade, mesmo Jesus no barco com os discípulos, a tempestade se levantou, mesmo que a gente sirva a Deus, mesmo que a gente venha na igreja, mesmo que a gente faça parte de um ministério, nós iremos enfrentar grandes tempestades na nossa vida, mas se Jesus estiver no barco junto conosco, a qualquer momento ele vai liberar uma palavra de autoridade, uma palavra de ordem, e tudo isso vai ter que cessar, Gideão ele quer questionar o Senhor dizendo, mas Senhor, se o Senhor é comigo, por que, que tudo isso está acontecendo? Às vezes nós queremos agir também assim, com determinados momentos de questionamento, mas se eu sou valente, se eu sou valoroso, por que, que eu e a minha família estamos passando por isso? 1 Pedro capítulo 1, verso número 6 e 7 diz que... A prova da nossa fé que é muito mais valiosa do que o ouro, que é provado pelo fogo, mas perece. Redunde para Deus em glória, louvor e revelação para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós enfrentamos determinadas situações e nós vencemos na fé aquele problema, aquela dificuldade, aquela aprovação, aquela tentação, quando nós manifestamos uma fé, genuína, autêntica, que vencemos aquele problema, Deus Ele é honrado, Deus Ele é glorificado, e aquilo volta para Deus como honra, como louvor e como glória, Deus é glorificado, quando eu e você meu irmão, manifestamos uma atitude de fé, diante das grandes adversidades e das crises da vida. Mesmo que você esteja enfrentando grandes tempestades, ou grandes problemas na sua vida, manifeste uma fé diante de cada uma dessa situação. A diferença daqueles que servem a Deus, e daqueles que não servem num momento de crise como esse, é que aqueles que não servem a Deus estão desesperados, estão se descabelando, estão tentando tirar a própria vida, mas aqueles que servem a Deus, sabem que não estão sozinhos, que tem um Deus que peleja, e luta em favor de cada um deles, que a palavra do Senhor visite você, e também visite a sua família, na autoridade do nome do Senhor Jesus, atitudes de fé em tempos de crise, e num momento como esse, exige de mim, e exige de você atitudes de fé. Que vão fazer toda a diferença. E Deus será glorificado. Fica com essa palavra no seu coração. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Ministrando na sua vida de forma poderosa. E você decida a partir de hoje a não reclamar, a não murmurar, a não desistir. Mas a manifestar uma fé poderosa para que você vença tudo isso na autoridade do nome do Senhor Jesus.